0: Hallo zusammen. Mein Name ist Katja Neugierk und Sie hören den Bücherpodcast Seitenlose. Den gefühlt sehr langen Winter habe ich damit verbracht, mich meinem Sub zu widmen. Diese Abkürzung hat nichts mit Paddeln auf dem Wasser zu tun. Vielmehr steht sie für Stapel ungelesener Bücher. Auf Instagram finden Sie unter diesem Hashtag, dem schön in Szene gesetzten Stapeln, auch einige kreative Ideen der Lagerung von Büchern. Zum Beispiel auf Rollbrettern, die man unter dem Bett hervorziehen und wieder verschwinden lassen kann. Oder wackelige Konstruktionen, die in der Bauart dem Stapelspiel Jenga nicht unähnlich sind. Apropos vom Stapel ungelesener Frühjahrsneuerscheinungen habe ich für diese Folge wie üblich vier Bücher ausgesucht. Eine weitere Folge ist bereits in Planung, und die dafür vorgesehenen Bücher lagere ich einfach in einem kleinen, übersichtlichen Stapel auf meinem Schreibtisch. Der Mare-Verlag hat es sich auf die Fahne geschrieben, Bücher zu veröffentlichen, die, wie es der Name schon sagt, auf irgendeine Weise mit dem Thema Meer zu tun haben. Nun ist ein neuer Krimi des niederländischen Autors Matthijs Dehn erschienen. Der Taucher ist bereits der zweite Fall des Ermittlers Lieve Cupido, einem gebürtigen Deutschen. Da er auf der Insel Texel aufgewachsen ist, wird er nur der Holländer genannt. Schauplatz des Krimis ist die deutsch-niederländische Nordseeregion mit den West-, Ost- und Nordfriesischen Inseln. Ein holländisches Bergungsschiff, das auf der Suche nach einem verlorengegangenen Container ist, entdeckt durch Zufall ein seit Jahrzehnten verschollenes Wrack, an das mit Handschellen ein Taucher gekettet wurde. Schlimmer noch, in Sichtweite des toten Tauchers befindet sich der Schlüssel, mit dem er die Handschellen hätte öffnen können. Es handelt sich um die Leiche von Jan Matz, Vater zweier Söhne, der, von seiner Exfrau getrennt, auf der nordfriesischen Insel Föhr lebte. Er verdiente seinen Lebensunterhalt als professioneller Taucher, wurde von Firmen und Privatpersonen beauftragt, etwas zu suchen bzw. zu untersuchen. Ein verschrobener, introvertierter Kauz, der in seinem heruntergekommenen Haus merkwürdige Fundstücke seiner Tauchgänge sammelte. Mit seiner Ex-Frau hat Jan sich überworfen und so gut wie keinen Kontakt mehr. Nur sein Sohn Johnny besuchte ihn von Zeit zu Zeit und begleitete ihn hin und wieder auf seinen Tauchexkursionen. Johnny ist polizeibekannt und mehrfach auffällig geworden. Im Laufe des Buches entwickeln sich mehrere Handlungsstränge, die der Autor geschickt miteinander verknüpft und bis zum Schluss spannend und schlüssig erzählt. So geht es nicht nur um die Aufklärung eines grausamen Mordes, sondern auch um die Frage, inwiefern die Beziehung zwischen Vater und Sohn eine entscheidende Rolle gespielt hat. Besonders gut gefallen haben mir die atmosphärischen Beschreibungen der Szenerie. Man riecht förmlich die salzige Meeresluft, hört wie die Kutter den Hafen verlassen, und man kann sich die einzelnen Protagonisten mit ihren Eigenheiten lebhaft vorstellen. Es fallen auch einige Fachbegriffe aus Seefahrt und Tauchsport, mit denen man als Laie nicht unbedingt was anfangen kann, die die Eindrücke und die Atmosphäre aber noch mehr verstärken. Eine spannende Geschichte, wie eine frische Brise am Krimi-Himmel sozusagen, für alle Fans dieser schönen Nordseeregion. Das Buch »Unberechenbar« hat ein recht unspektakuläres Cover, das ebenso wenig über den Inhalt verrät wie der kurze Titel. Die amerikanische Autorin Dana Spiotta erzählt die Geschichte der 53 Jahre alten Sam, die gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer 17-jährigen Tochter in einem Vorort von Syracuse lebt. Im Klappentext wird ihr Leben als sichere Vorortexistenz beschrieben. Ihr Mann ist beruflich erfolgreich, verdient sehr gut. Sam hat einen Teilzeitjob, ihr Leben verläuft in geregelten Bahnen, scheinbar ohne Höhen und Tiefen. Schnell nimmt die Geschichte an Fahrt auf, als sie sich in ein abbruchreifes, aber architektonisch besonderes Häuschen verliebt und es spontan kauft. Es liegt inmitten eines Problemviertels von Syracuse und so löst diese Entscheidung eine kleine Lawine aus. Sam verlässt ihre Familie, um in dem neuen Haus zu wohnen und es nach und nach zu renovieren. Auch kommt es zum Bruch mit ihrer geliebten Tochter, eine Entwicklung, die sie nicht vorhergesehen hat und unter der sie sehr leidet. Ihre Zerrissenheit und das Wechselbad der Gefühle wird von der Autorin sehr eindrücklich beschrieben. Spannend ist auch zu erfahren, wie die Tochter wiederum ihre Mutter in ihren Irrungen und Wirrungen wahrnimmt. Was nun klingt wie die Geschichte einer Frau in den Wechseljahren, ist doch so viel mehr als das. Politische und gesellschaftliche Themen des heutigen Amerikas werden geschickt aufgegriffen und aus dem Blickwinkel einer weißen, älter werdenden Frau betrachtet. Einer Frau, die einen Neuanfang gewagt hat und offen sein möchte – aber doch immer wieder in alte Muster und Denkweisen zurückfällt. Um es auf den Punkt zu bringen, ein sehr amerikanisches, kurzweiliges und topaktuelles Buch. Fast 500 Seiten stark ist der Debütroman der Autorin Alice Wynne. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei junge Männer namens Sidney Elwood und Henry Gaunt, die ganz nach der Tradition ihres englischen Elite-Internats nur mit Elwood und Gaunt angesprochen werden. »Wir schreiben das Jahr 1914. Die zwei Freunde empfinden tiefe Gefühle füreinander, was sie zu dieser Zeit nicht zugeben, geschweige denn zeigen wollen und dürfen.« Ihr Leben im Internat in einer ländlichen Gegend Englands ist behütet, das Thema Krieg beschäftigt die zwei Protagonisten nur am Rande. Viel mehr Aufmerksamkeit schenkt Gaunt seinem Freund Elwood. Er weiß nicht, wie er Elwoods Gefühle deuten soll, ob sie rein freundschaftlicher Natur sind oder ob er sie erwidert. Da Gons Mutter Deutsche ist und sie fürchtet, dass, wenn sie ihren Sohn nicht in den Krieg schickt, als unpatriotisch dasteht, meldet sich Gaunt kurz nach seinem 18. Geburtstag für den Einsatz an der Front. Schon bald folgt Elwood ihm nach. Bei ihrem Wiedersehen reagiert Gaunt mit Ablehnung und Entsetzen. Er ist schon völlig ausgelaugt und von den Grausamkeiten des Kriegsgeschehens traumatisiert. Elwood will er um keinen Preis verlieren. Sehr glaubhaft und erschütternd beschreibt die Autorin Szenen aus dem Schützengraben, das unfassbar grauenhafte Dasein, das diese jungen, unschuldigen Männer fristen mussten, aussichtslos und traumatisierend. Die Liebesgeschichte von Gaunt und Elwood ist sehr berührend erzählt und steht damit in einem starken Kontrast zu dem sinnlosen, grausamen Kriegsgeschehen. Ein einziges Wechselbad der Gefühle, das man als Leserin intensiv erlebt. Dieses Buch lässt sich nur schwer einem bestimmten Genre zuordnen. Es ist empfehlenswert für alle, die historische Romane und Liebesgeschichten mögen. Dazu liest es sich spannend wie ein Krimi. Sicherlich auch wegen der gelungenen Übersetzung aus dem Englischen von Ursula Wolfkamp und Benjamin Miltner. Um es vorwegzunehmen, das Buch 22 Bahnen ist mein absolutes Lesehighlight dieses Frühjahrs. Es ist der Debütroman der jungen Autorin Caroline Wahl. Die Ich-Erzählerin Tilda lebt mit ihrer kleinen Schwester und ihrer Mutter im traurigsten Haus der Fröhlichstraße, in einer Kleinstadt, die sie hasst. So steht es im Klappentext geschrieben und es fasst grob zusammen, wie Tilda sich fühlt. Ihre Freunde haben die Kleinstadt längst verlassen, leben in hippen Städten wie Amsterdam oder Berlin. Aber sie kann nicht weg. Ihre kleine Schwester Ida wäre sonst auf sich allein gestellt und den Launen der alkoholsüchtigen Mutter hilflos ausgeliefert. Die ist nämlich unberechenbar in den Phasen, in denen der Alkohol sie fest im Griff hat. Väter spielen keine Rolle in dem Leben der Schwestern. Zildas Tage sind eintönig – Sie arbeitet in einem Supermarkt, kümmert sich um ihre Schwester und studiert Mathematik. Nur wenn sie im Schwimmbad ihre 22 Bahnen zieht, ist sie frei und für sich. Dort begegnet sie auch Viktor, dem großen Bruder eines ehemaligen Klassenkameraden. Viktor schwimmt auch immer 22 Bahnen, genau wie sie. Zum Wohl ihrer Schwester stellt sie ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse zurück. Als ihr eines Tages die Möglichkeit in Aussicht gestellt wird, nach Berlin zu ziehen, um dort zu promovieren, ist die Chance auszubrechen und ein selbstbestimmtes, freies Leben zu führen zum Greifen nah. Doch nun gibt es Viktor in ihrem Leben und zu Hause eskaliert die Situation mit ihrer kranken Mutter. An diesem Buch hat mir alles gefallen. Die Protagonisten, allen voran Tilda, aber auch die kleine Schwester und Victor sind absolut glaubwürdig und auf Anhieb sympathisch. Trotz der schwierigen Umstände wirkt die Geschichte weder zu dramatisch noch zu kitschig. Besonders mag ich den Schreibstil der Autorin, die Dialoge mit einer ordentlichen Portion Witz und Ironie und die Wortwahl, authentisch und mitten aus dem Leben gegriffen. Dazu hat das Buch auch noch ein wunderschönes Cover – und ist mit einem Lesebändchen ausgestattet. Ich freue mich schon auf weitere Romane aus der Feder von Caroline Wahl. Alle Infos zu den Büchern und wo Sie sie regional kaufen oder bestellen können, finden Sie in den Show Notes meines Blogs podcast-seitenloge.de Folgen Sie mir auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser, und ich freue mich über Ihre Bewertungen und Kommentare. Und nicht vergessen, nach dem Hören kommt das Lesen.